0: Die Illusion der Perfektion. Doch spielt es wirklich eine Rolle, wie perfekt unser Leben im Vergleich zu anderen erscheint? Genau darüber rede ich heute in dieser Podcast-Episode. Und ich sage Hallo und herzlich Willkommen, die Bettina hier. Schön, dass du wieder dabei bist und schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und schau doch mal, ob dieses Thema dich heute auch berührt und ob du dich vielleicht wiederfindest. Denn oft ist es doch so, dass was wir als perfekt ansehen, nichts weiter ist als ein sorgfältig aufrechthaltender Schein. Wir bemühen uns doch, die Fassade unseres Lebens tadellos zu gestalten. Doch vernachlässigen wir doch oft, was ist mit dem Inneren. Wenn wir uns erlauben, uns so zu zeigen, selbst zu zeigen, wie wir sind, ohne uns um Perfektion zu bemühen, wer könnten wir denn sein? Wir haben mehr Gelassenheit und unter Umständen auch oftmals sehr viel mehr Freude. Darum sage ich immer, zeig der Welt dein wahres Ich, weil Perfektion ist überbewertet. Es ist doch letztendlich menschlich, wenn wir sagen, hey, der andere hat ein perfektes Leben und wir sagen, naja, unser Maßstab an uns selbst, naja, ist nicht so gut. Doch, Scheinbare Perfektion ist doch nichts weiter als ein schön polierter Anstrich. Und oftmals wird die Realität dahinter verschleiert. Man könnte das jetzt vergleichen mit einem tollen Gebäude, mit einer tollen Fassade, super gepflegt, aufwendig hergestellt und dann gehst du rein in dieses Gebäude und schaust, was da drin ist, also sozusagen was hinter den Mauern ist. Boah, dann siehst du oft Unvollkommenheit. Die haben ja auch einen Alltag, der nicht so perfekt läuft. Und genau das ist es. Die Erwartungshaltung, die du hast, wenn du diesen äußeren Schein hast, die ist relativ hoch und dann gehst du rein und hast nicht unbedingt die Enttäuschung, aber die wird nicht erfüllt. Und darum ist es doch wesentlich einfacher, sich so zu zeigen, wie du bist, also eine Fassade Erst gar nicht anzulegen oder andersrum, diese Fassade, diese Schein ist abzulegen. Aber ich sag auch, es gibt mit Sicherheit viele Menschen, die genau das an dir schätzen und bewundern. Also sei mutig und zeig, wer du wirklich bist. Weil Perfektionismus ist kein Muss. Jetzt stellt sich natürlich auch die Frage, wo hat denn Perfektion? So seine Wurzeln, naja, ganz einfach. Wir haben hohe Ziele und Erwartungen an uns selbst. Wir wollen das so gut wie möglich erreichen. Wir streben ständig nach Fehlerlosigkeit, also wenn wir Perfektionisten sind. Und Fehler werden oft als Scheitern erkannt. Und als Perfektionist wollen wir immer 100% erreichen, ohne jeglichen Abstrich. Aber was ist es dann? Verbund mit dem Perfektionismus sind doch meist hohe Ansprüche und Erwartungen, sind die doch an uns selbst gerichtet. Ich sag mir, mach keine Fehler. Ich sag mir, nein, ich möchte nicht versagen. Oder da kommt natürlich auch die Angst, oh, bloß nicht scheitern. Was denken denn die anderen darüber? Kurz und gut ist Perfektionismus ein ausgeprägtes Streben nach Vollkommenheit und Fehlerfreiheit. Jetzt stellt sich die Frage, willst du das? Willst du vollkommen sein und willst du fehlerfrei sein? Ich sage eindeutig, nein, nein und nochmals nein. Weil wir legen uns das ja selbst auf. Weil wir sagen, naja, und das ist auch tatsächlich so, Streben nach Perfektion ist erstmal eine gute Eigenschaft. Wir übernehmen eine Aufgabe und wollen diese bestmöglich lösen. Und das ist erstmal ein enormer Ansporn. Und es führt ja auch dazu, wenn das alles perfekt läuft, dass wir zufrieden sind und dass wir stolz sind und dass es uns auch Mut macht für zukünftige Sachen. Aber wenn wir jetzt nochmal anders drum schauen, wie äußert sich denn Perfektionismus mal wieder von außen betrachtet? Perfektionisten strampeln auf dem Hamsterrad habe ich bei mir auch schon übrigens erlebt. Dieses höher, weiter, schneller und das Streben nach Superlativen, ist doch ein perfekter Weg rein ins Hamsterrad. Der nächste Punkt, Perfektionisten tun sich manchmal schwer mit Kritik. Das heißt, der größte Kritiker eines Perfektionisten ist er selber. Und du hinterfragst ständig, wie kann ich es noch besser machen und wie hätte ich es besser machen können? Und wenn du dann nicht zufrieden bist, ohnehin nimmst du als Perfektionist alles sehr persönlich. Wenn wir jetzt mal in ein Team schauen, das heißt, du bist jetzt Mitarbeiter oder bist Führungskraft und hast jetzt ein Teammitglied oder einige, die auch sehr perfektionistisch veranlagt sind, wird das auch sehr schwierig sein, weil die fügen sich schwieriger ein. Weil da ja die Kompromissbereitschaft fehlt und wir brauchen im Team alle mal Kompromisse, weil wir sind ja auch unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Persönlichkeiten. Das fällt dem Perfektionisten aber schwer. Weil wenn der Abstriche macht, heißt es ja, boah, ich bin nicht perfekt. Und dann kommt es dazu, dass dann im Team natürlich die anderen Kollegen nicht so vollkommen sind. Und was macht der Perfektionist? Er geht rein und versucht, das Ding alleine in die Hand zu nehmen. Wiederum nicht gut für eine Teamarbeit und fördert natürlich auch keine gute Teamkultur. Also auch da ein Stück zurückschrauben und weniger Perfektionismus üben. Aufstehen, um anzufangen. Tja, nun ist es ja so, wenn wir das schon mal sind, dann gucken wir natürlich. Wie können wir denn besser damit umgehen, um nicht immer diesen Perfektionismus so zum Strahlen bringen zu müssen, weil er uns ja oft im Weg steht. Da ist erstmal ganz wichtig, behalte immer das große Ganze im Auge. Weil als Perfektionist passiert es schon mal, dass du dich in Details verzettelst und solche Detailliebe, die führt oft zu einem Tunnelblick. Ein weiteres ist auch, Sei gnädig mit dir selbst und hör auf, dich zu zerfleischen, wenn etwas mal nicht geklappt hat. Und geh eher hin und schau, welche Stärken haben dich stark gemacht, das zu erreichen. Und nimm nicht zu viel Kritik an deinen Schwächen, weil besser ist, die Stärken zu stärken. Und komm erst gar nicht dahin, irgendwelche Selbstzweifel dir in den Weg zu stellen. Oder Unsicherheit, weil es ist doch ganz normal, Menschen machen Fehler. Also gestehe auch dir zu, dass du natürlich Fehler machen darfst. Des Weiteren ist es ja natürlich so, dass wir uns Erwartungen stellen als Perfektionist natürlich immer diese 100%. Kein Mensch erwartet von dir oder von mir Wunder. Es reicht doch zu versuchen, die Sache gut zu machen. Und da sage ich oft, es reichen 80 Prozent vom Optimum aus, also die sozusagen eine klassische 80-20-Regel reicht, um ans Ziel anzukommen. Weil dann hast du nicht die Gefahr, dass du wichtige Entscheidungen immer wieder aufschiebst, weil es dann ja so perfekt sein soll, bis dann auch alles so ist, wie du es gern hättest. Und das passiert manchmal nie. Und dann kann es passieren, dass der Zug abgefahren ist und deine Entscheidung einfach auch zu spät kam. Und ein weiterer Punkt ist auch, rechne immer damit, Fehler zu machen. Wir brauchen keine null toleranz Ja, jetzt kannst du sagen, aber Vorsicht, es gibt ja Bereiche, Berufe, ich denke jetzt gerade mal so an den Mediziner, an den Arzt, an den Operateur, da ist vielleicht eine 80-20-Lösung nicht immer angebracht, weil wenn dann dort Jemand als Patient auf der Liege liegt, der möchte ja auch wieder aufwachen nach der Operation und dann auch wieder 100 hergestellt sein und nicht nur 80. Im Normalfall sollte das so sein. Also das sind die kleinen Ausnahmen. Das ist aber dann auch berufsbedingt. Und was, was auch wirklich mit diesen Fehler machen ganz wichtig ist und das wisst ihr, da erzähle ich euch nichts Neues. Fehler zu machen ist menschlich und wir lernen aus Fehlern oft mehr als aus Erfolgen. Also sieh Fehler nicht als Feind, sondern Fehler sind Chancen. Und zum Schluss noch, wir müssen lernen besser mit Kritik umzugehen. Weil es ist ein Irrglaube, dass Perfektion vor Kritik schützt. Es allen recht zu machen, ist nie möglich. Und es ist doch an der Stelle wesentlich wichtiger äh, mit Durchsetzungskraft ein Ziel zu erreichen und auch mal Widerständen zu begegnen und ja, dann auch mal Kritik anzunehmen, weil selbst das hat eine hohe Lernkurve. Und wenn man es jetzt alles zusammenfassend betrachtet, kann Perfektionismus schon sehr anstrengend sein. Und er kann dich manchmal einschränken. Du wirst dadurch unflexibel und manchmal kann er dich auch lähmen. Darum ist doch wirklich gut, wenn du aus 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 dieser Perfektionismusfalle hinaus möchtest, zu sagen, geh doch weg von all dem, was noch nicht reicht und geh hin zu dem, was schon gelungen ist. Weil das macht dich doch stolz und zeigt, dass du es kannst und zeigt, dass du realistisch Ziele verfolgen kannst. Geh weg vom Antreiber und geh hin zum Erlauber, weil du kannst mit mehr Gelassenheit Herausforderung besser bewältigen, Druck besser bewältigen. Und es lähmt dich nicht in deiner Umsetzung. Und du gehst optimistisch und motivierter durch das Leben. Und das ist das, was Perfektionisten ja auch beherrschen sollten. Darum Perfektionismus ist keine Schande. Du musst nur wissen, wie du gut damit umgehen kannst. Ja, und das war's schon für heute. Und ich sag, Einfach danke fürs Zuhören, danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch einige Impulse geben und ich freue mich, euch das nächste Mal hier wieder begrüßen zu können. Und für die, die es noch nicht haben, lasst gerne ein Abo da und wenn ihr Fragen habt, ihr findet unten auch einen Link, wo ihr mich jederzeit kontaktieren könnt. Folgt mir gerne in Social Media. Ich freue mich auf weiteren Austausch mit euch und habt eine gute Zeit und ich sage bis bald, eure Bettina.